0: Talvez... Esse é o Entre Todos Podcast. Esse podcast faz parte do Festival Entre Todos. O Entre Todos é um festival de filmes curtos e direitos humanos. O Festival Entre Todos esse ano será transmitido online, em diversas plataformas, incluindo o nosso site. E semanalmente, um filme do arquivo é disponibilizado gratuitamente no nosso CineClube. Acesse o nosso site, entretodos.com.br barra CineClube. E às quartas, às oito da noite, sempre tem uma conversa com os diretores no nosso Instagram, arroba todos. Eu sou o Breno Chin e estou aqui com dois convidados para a gente trocar uma ideia legal sobre um tema muito importante.
1: É Prazer, meu nome é Harley. É, eu tenho, atualmente, 22 anos, mas aí eu tô nesse corre meio artístico ah, desde 2014, 2015, quando eu tinha 16, ali pelo teatro, já questionando questões mais políticas que envolviam a nossa vivência, e aí, principalmente quando se trata de estética, né, de como a gente se apresenta, então... E aí, depois disso, entrei na música atualmente tô aí no coletivo do Quebrada Queer também, eu faço esse paralelo do meu solo com o um coletivo de rap, onde a gente questiona né, a presença de pessoas LGBTQ dentro do rap e a partir disso, é, o meu gênero musical ele acaba ali, tendo muito mais influência de um R&B mas eu acabo conversando com todo esse meio do hip-hop né? então, é, basicamente, essa sou eu, Harley, olá, bem-vinda <risos> e eu sou o Queer
2: Olá, olá, salve salve galera, tudo bom? Aqui é a Gabriele Oliveira Eu sou uma das produtoras do Perifacom, né? A primeira Comic Con das Quebradas, primeira Comic Con das favelas E eu também atualmente sou repórter do Prato Firmeza 4, é o um guia gastronômico das Quebradas também E eu sou pesquisadora freelancer, né? Eu pesquiso para audiovisual, pesquiso para eu já pesquisei para publicidade também, um pouquinho. Então, estou é, aí na vida, entre produções e pesquisas, tentando fazer meu corre, tentando fazer aí coisas legais e transformadoras. Bem-vindos,
0: bem-vindos. O podcast Entre Todos convidou a Gabriele e o Harley para a gente discutir o passado, o presente e uma perspectiva de futuro para nós, pessoas negras, nesse Brasil e no mundo. O podcast ele vai funcionar basicamente como um jogo onde eu, como host, vou jogar um dado virtual e seis situações foram listadas. A cada rodada, um participante fala, explica, como lidaria, como sairia ou como resolveria essa situação em específico. Vamos começar?
2: Bora! Vamos!
0: Quem quer começar, Gabriele ou Harley? Posso começar! Beleza! Vou jogar o dado. Número 3! Black Notas e Black Granas. Representando mais de 54% da população nacional, pretos e pardos formam a base econômica do país. Porém, ainda em 2020, somos os menos ricos e com menos ascensão econômica. Mirando e falando sobre o nosso tema O Futuro é Negro, o um novo formato econômico pode ser começado por você. Um projeto de dinheiro negro. Como esse projeto andaria? Como seria prático? Funcionaria no Brasil atual?
2: Se eu fosse começar um novo modelo de sociedade, eu não iria querer que existissem classes sociais. Idealmente eu não queria que existissem, sabe? Eu não queria que existisse, que tivesse que existir pretos no topo, porque eu não queria que existisse topo. Mas na so... vivendo na sociedade que a gente vive, mano, e enfim, eu passei muito tempo na universidade, eu fiz ciências sociais, no formato de ciências sociais na USB. Eu aprendi muito sobre. Sobre... Eu conheço eu o conheço Marx e conheço, e conheço a vida da, da quebrada, tá ligado? E eu sei que, mano, é foda você viver de aluguel ou viver na coab ou viver a vida inteira tipo assim pensando mano minha mãe ela sempre quer uma ela quer uma casa própria e a gente não tem tá ligado eu não vou conseguir esperar que uma sociedade sem classes sociais se forme ou melhor eu não consigo eu não eu não consigo visualizar isso acontecendo na minha geração frente a todos os retrocessos que tão, que estão acontecendo e todos, todo o contexto que eu estou vivendo, eu não consigo imaginar que a gente vai conseguir pular disso, acentuar as crises que a gente está vivendo e, a partir disso, construir uma sociedade totalmente nova. Assim, os nossos valores aqui eles estão muito encrustados numa sociedade capitalista, racista. Então, eu quero, em vida e, se der em juventude, conseguir construir é algum bem viver, tipo, alguma bonança, tá ligado? Eu tô cansada do perrengue, eu tô cansada, mesmo assim. É, tendo que pagar aluguel, tendo que não sei o que, tá ligado? Pelo menos agora já não tô tendo que trabalhar pros outros, entendeu? Então, pra mim, eu já considero isso uma vitória. Aí agora, partindo pro papo do, do Black Money, eu não... Pô, eu acho que não não é... sei lá, pra mim não é por aí, sabe? Eu acho que a gente construir caminhos... É, é que eu não gosto de chamar assim, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que a gente tivesse uma tradição, é, famílias negras, ricas, sendo representadas. A última série que eu assisti é o... É, que eu tô viciada em falar sobre isso, inclusive, um pouco, que é o Black F. Né, que é o onde o roteirista Ken Barry se transforma de roteirista e se transforma perso, em personagem e ele é tipo mano ricaço entendeu na série e tal eu falo mano a gente não tem esse tipo de representação aqui a gente tem uma cinematografia que é, que nos retrata ainda de forma estereotipada ou sempre nos mesmos lugares assim então é bem difícil ainda é encontrar lugares que rompam com isso assim então eu acho que qualquer progresso que a gente for construir Seja se representando nas telas e seja construindo um futuro negro com uma condição onde a gente não tenha que passar por tanto perrengue, só pode se construir coletivamente. E coletivamente ainda utilizando o dinheiro que a gente tem, entendeu? É, a questão pra mim é ter algum dinheiro. <risos> a questão pra mim é justamente tipo, não importa pra mim a cor do dinheiro, entendeu? Eu quero ter. <risos> então, é, pra mim é, é basicamente isso Eu não quero ter sozinha Essa é a fita, entendeu? Com
0: certeza, chega disso de querer salvar que O MC da mesmo fala, né? Querer salvar o mundo com a geladeira vazia Como é que você faz isso? Não tem, você não tem braço, não tem perna Isso. É o que você disse, é o marxismo embaixo do braço Mas eu preciso ainda Dar meus corres, fazer minha vida Pra pagar as contas do aluguel Porque o, o dono da casa não vai esperar eu falo, falar pra ele que se tudo, se tudo é produzido pela, pela sociedade, tudo é, tudo é nosso, sabe? Não tem como ele, ele entender isso. É, é, é bem difícil essa relação ainda da, da gente como negro e o dinheiro, né? Porque não é presente. Ele precisa ser presente com mais frequência dentro da nossa quebrada. A grana, a valorização do nosso dinheiro, a valorização de quem produz as coisas aqui, comprar as coisas daqui, não precisar ir pro centro comprar nada... Isso precisa ser, precisa acontecer de fato. Harley comentar o assunto.
1: Às vezes, muitas das vezes, é, a gente tem, né, esse salário que já é baixo, né? A gente vê várias famílias negras se desdobrando para poder manter as contas do mês é, com essa grana, né? E aí a gente acaba não tendo informações sobre como a gente pode investir essa grana também, sabe? É, ultimamente eu tenho acompanhado muito a, a Nath Finanças e tudo que ela tem pra dar de dica e de, de, de métodos e, e coisas pra você pelo menos tentar gastar menos, né, com coisas que às vezes a gente não precisa e tudo mais, eu tô aprendendo muito com ela e tá sendo incrível esse processo, assim, sabe, então eu tô tentando não só deixar essas informações quando se trata de, de gastos e de finanças, assim, pra mim e eu tô repassando pra minha mãe por exemplo, que ela já teve esse problema com gasto, minha mãe também já sofreu golpe na mão de pessoas que acabaram deixando ela em dívida, então isso são coisas que, tipo vieram antes de mim, sabe, e aí a gente tá tentando resolver então, ela tá aprendendo, sabe, agora sobre como controlar é, esse dinheiro e como poder aplicar ele da melhor maneira possível porque eu acho que é daí que a gente começa a ter algum, alguma alternativa pra poder ir crescendo, sabe tipo, ir cuidando melhor desse bolso, desse dinheiro pra que os próximos herdeiros consigam ter tipo, um império, né literalmente
2: Sem palavras, é exatamente sobre isso
0: Certeza e a gente, falando de futuro, é muito importante também entender da onde veio isso, entender que os nossos pais ainda não sabem lidar de fato com dinheiro. A gente acabou de chegar, a gente acabou de uhum. chegar nessa, nessa, nesse poder aquisitivo. A gente começou a, a vida econômica agora. Mesmo trabalhando desde cedo, a gente tem um poder aquisitivo hoje, com 20 e poucos. Então, então falar para os nossos pais, entender, mostrar como o Harley explicou agora, mostrar para a mãe o conteúdo da Nath Finanças. Uhum e falar, gente, olha só, você pode fazer dessa forma, mas colocar com humildade e olhar para trás e ver quem está ficando, né? Porque uhum. a gente às vezes tem essa Exatamente. prepotência de achar que a gente sabe das coisas, mas não olha para os nossos avós, para os nossos pais, que às vezes eles não não entendem, simplesmente não entendem o que é, é mexer com dinheiro de uma forma saudável.
3: Salve, salve, meu nome é Mulambo, sou aqui do Capão Redondo, tenho 23 anos. Penso do que vem na minha mente quando eu escuto essa, essa, essa expressão, né, futuro negro. Eu acredito, mano, que até a dificuldade que eu tive um pouco pra pensar a respeito disso, já fala por si só com relação ao fato, mano, de que futuro, né, a palavra futuro, ela, parece que ela foi desatrelada do, dos negros, tá ligado? Tipo, preto não nasceu para ter futuro. Eu vejo que mesmo com essas coisas que ainda acontecem muito, os próprios pretos estão pensando mais em progresso agora, assim, mano. Pelo menos essa geração eu tô vendo uma galera muito, muito empolgada em estudar e crescer na vida, tá ligado? Tipo, se acomodar nunca foi uma, uma opção, tá ligado, mano? Então, é uma parada que o futuro preto mesmo, que eu imagino que eu quero, tem vários pretos bem de vida mesmo, tá ligado? Pode falar que o futuro preto vai ser, mano... Muito melhor do que o presente, velho.
0: Próxima rodada é o Harley Responde. <risos> Número 1 um. O bailão segue rodando. O funk é um dos gêneros mais significativos dentro das nossas quebradas. Mas alguns sons trazem com eles a misoginia, a homofobia e todos os preconceitos que acabam sendo copiados pelo público. Pra você visão de um futuro negro e igualitário dentro das nossas quebradas, como é possível refazer o funk, se for preciso, e qual foi o último funk que te fez balançar a
1: raba? <risos> Nossa, então, eu acredito que o funk ele tem se reinventado bastante, assim, sabe? Quando uhum. se trata de uma música que é completamente marginalizada ela vai ser a primeira a ser atacada, e isso é um fato, né? Esse machismo, né? Tipo, essas letras problemáticas, elas não se restringem ao funk. A gente pode ver aí vários uhum. tipos de música que tem letras absurdas, que as pessoas até hoje não questionam e não questionaram, justamente porque são ritmos que não são periféricos, né? Então não faz diferença para eles o que tá falando e tal. Mas o funk, ele, historicamente, tem uma ligação muito forte com a safadeza, né, com a putaria. Então, tipo, eu vejo que hoje em dia, alguns MCs têm muito mais cuidado em não parecer... Como eu posso dizer? Nessa visão de, de macho alfa mesmo, sabe? De que eu mando nas mulheres e que elas pertencem a mim e que, sabe? Eu, eu sinto que, até um tempo atrás, é, isso era uma coisa que me incomodava muito nas letras, né, quando eu era mais novo. Porque eu sentia uma certa violência também, né? Aquela música que falava sobre, sobre que, é, se eu estiver agarrado com ele, se que é briga. Ah, eu não lembro da letra inteira, mas enfim. Eram umas letras de funk que eram violências explícitas, sabe? E aquilo me incomodava um pouco. Mas hoje em dia eu acho que eles estão abrindo mais debate. Eu acho que depois da Condizilla também começar a falar mais sobre essas questões... É, dentro da quebrada, é como é importante questões e aprendendo, sabe? E conhecendo pessoas que estão produzindo, pessoas LGBTs, e chamando ela para trabalhar também e fazer parte do, de todo o elenco do set e tudo mais. É, eu acredito que vem mudando, assim, sabe? E aí é uma coisa que a gente tem que ir acompanhando e tem que continuar conversando sobre. Porque não dá para abandonar, sabe, tipo, as letras ainda assim, tipo, de produção um pouco mais independente, um pouco mais, um pouco menos mainstream, né, ainda rola muita letra problemática, né. É, eu acho que com o diálogo a gente vai tirando mesmo é, é, essas questões e colocando sempre em pauta quando acontece, sabe. Eu acho que é muito mais sobre isso, assim, de que toda vez que uma letra surge com alguma problemática muito grande, eu acho, sim, que é importante que a gente aponte, que a gente questione, pra abrir essas discussões, sabe? E eu, eu acho que a última música de funk que eu rebulei, que eu balancei muito a minha raba, <risos> foi, é uma que irritou muito, essa na raba toma tapão, sabe? Uhum, eu quis dizer, ah, uhum. Foi o hit da quarentena né? Nossa, e aqui Toca cada segundo E toda vez que toca eu amo e aclamo
0: O funk é um negócio né O funk é, é um gênero musical Como qualquer outro, mesmo que as pessoas não queiram Que ele seja, ele é um gênero musical Ele é um negócio Ele movimenta uma indústria Muito grande e faz parte Dessa indústria também tomar consciência e por conta, às vezes, não de, de representatividade, mas por conta de dinheiro mesmo. Então, uma, uma posição política, um, um diferencial ali na letra da música, inclusão, para eles é um movimento bom. Para a periferia em si, que vai viver aquilo, que vai absorver aquele conteúdo, é a referência, né? A gente precisa constantemente de referências, porque as nossas referências, a, a maioria delas são totalmente distorcidas.
2: Ah, eu achei ótimo! Vocês falaram, eu, eu curti muito, só vou dar uma comentadinha rápida. Eu acho que o funk, enquanto movimento artístico, ele reflete a nossa sociedade, né? Então, qualquer mudança que for acontecer na música, nas letras, eu, eu acredito nisso, né? Que qualquer conscientização que for acontecer e que isso se reflita na arte, já vai ter acontecido na sociedade antes, né? Tipo não que a arte esteja apartada né, da, da sociedade, mas que eu acho que ela reflete. Então, enquanto reflexão tipo sobre o mundo que as pessoas estão fazendo ali ao redor, eu acredito muito nisso. Que a música, na música, como qualquer em qualquer letra, qualquer uma, ela é uma ela é um reflexo ela é uma reflexão sobre situações, e vida, sobre o modo, uma visão de mundo determinada, enfim, é, é arte, né? É, e aí por isso que eu acho o, o funk lindo, incrível, assim, porque é isso, assim, a gente consegue ver em diversos momentos assim as transformações é, da sociedade, enfim das, das quebradas através do funk Mas enfim, meu, Ludmilla Várias ideias, ela lança lá no Twitter E se tornando cada, cada vez mais aí uma, grande, uma grande referência E também é, Uma voz muito grande, tá ligado? Então é, é isso, assim, tá ligado? Acho que as pessoas vão é, aprendendo coisas E ao longo do processo a gente vai acompanhando isso Ao vivaço, assim, nas letras das músicas e É isso que eu queria dizer, assim, então... Só esse parênteses aqui.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que a ostentação foi ali no meio dos anos, sei lá, 2010, por ali. A ostentação foi perdendo espaço e, de fato, a periferia ela foi ganhando grana, assim, produzindo funk, né? Parou de falar que ganhava e começou a ganhar, de fato, produzindo funk. E aí hoje, hoje tem muito menos sobre a ostentação de ter... O carro, de ter a moto, de ter a, a posse. E é muito mais falado sobre a vivência periférica. Tipo, e, e orgulhosamente periférica.
1: É uma cultura tão grande que, tipo, ela muda de estado para estado. A cultura do funk do rio, de lá dos bailes, e dos 180 BPM, né? Que, tipo, ele sempre aumenta o BPM. É bem diferente daqui, a própria 17 né? Dos guarda-chuvas e toda essa estética, sabe?
2: Sim, e ele se transforma e ele se adapta e ele se junta. Com outros ritmos,
1: né? Então, ele é uma cultura tão grande, tão ampla, tão cheia de elementos, de, de coisas, de sonoridade, sabe? Que as pessoas elas vão ter que aceitar um dia o tamanho disso tudo, sabe? Quem tem preconceito total. ainda vai ter que aceitar e não vai ter o que falar mais.
2: Vai ter que engolir, vai ter que engolir. Lá, eu lembrei também que lá em Pernambuco também tem o brega funk, hum. né? Total, total.
1: Você sabia que
0: o Festival Entre Todos acontece anualmente no mês de setembro em
1: mais de 60 pontos de cultura, educação e no sistema prisional de São Paulo? Os curtas estão disponíveis na plataforma SP Cineplay durante o ano todo. A SP Cineplay é a única plataforma pública de streaming do Brasil. A curadoria exibe filmes das principais mostras e festivais de cinema de São Paulo. Em 2020, o festival recebeu mais de 2.500 filmes. E em agosto, os selecionados para as mostras serão divulgados nas redes. Fiquem ligados! A cada episódio, a gente conta um pouco mais de entre todos para vocês.
0: Qual que é o lado bom de ser uma pessoa negra periférica dentro do recorte de cada um?
2: Tudo que a gente vem tentando construir, assim, eu percebo muito isso. É tentando também se reconstruir também, né? Reconstruir positivamente enquanto potência, né? Aí a própria imagem e também a própria história, e não apenas se unir é, por causa do sofrimento, né? Não apenas o sofrimento. É, me fazer é, identificar com outra pessoa, mas é, a, a coisa de ser potência, de, de é, apesar de todo o sofrimento, é, construir coisas positivas e também conseguir pegar todas essas, essas vivências e mostrar isso pro mundo, sabe? Então, não, não apenas como uma, uma forma de exibir, mas como uma forma de construir... Uma outra realidade.
1: Cara, eu acho que a melhor parte, assim, é, eu, eu, eu vou dizer isso mais ligado a, a toda a minha construção e tudo mais, né? Porque, querendo ou não, quando se trata de, de uma questão de, de, de me olhar como uma pessoa preta há bastante tempo, é, faz pouquíssimo tempo que eu me descobri, até porque eu tava naquela, naquela linha do pardo, né? Porque a minha estética, ela tá muito mais ligada ao indígena. E eu fui percebendo a importância de me conectar com essas pessoas para além de, de amizade, sabe? Eu acho que conversar mais... Acho que é mais um lance da representatividade mesmo, sabe? Tipo, e de você olhar pra pessoa e sentir que talvez ela pode estar passando por um problema que você entenda. E me descobrindo cada vez mais queer. E descobrindo cada vez mais a importância de me libertar Desses padrões masculinizados que me colocavam nesse lugar do masculino e da obrigatoriedade de estar nesse masculino. E do nada eu encontrei pessoas indígenas que estavam nesse mesmo rolê. Então eu acho que a importância disso foi acabar trocando informações, ideias, estilos, histórias, momentos. E aí, a partir disso, eu fui aumentando, né? Cada vez mais assim. tipo E aí, quando eu olhei para o meu meio social. Ele foi feito de pessoas travestis negras, de bichas afeminadas também negras. E agora eu consigo olhar assim todo mundo que me cerca e que eu tenho um afeto muito grande é, com pessoas negras indígenas real assim, sabe? A gente acabou criando esse grande grupo de proteção, aonde a gente consegue conversar sobre as nossas questões de uma forma segura, a gente consegue se cuidar. Consegue chegar e falar assim, não, calma, vamos conversar, vamos tirar um tempo pra gente, é, afastar um pouco esses ruins, porque foram tantos episódios, assim, complicados, né? Que envolvem corpo, a, a ameaça, é, as risadas, é, são tantas coisas que acabam acumulando, né? Que a gente acaba vendo na rua e das pessoas, e as caras estranhas, o medo que elas têm, sabe? Então... É, eu acho que quando a gente sai em coletivo, né, em bando, é, acaba criando uma proteção em que essas pessoas elas não, elas não se sentem confortáveis para poder rir na sua cara, sabe? Que quando você é uma pessoa queer, preta, né, você já tá ciente de que o sistema não quer ver você bem, né? Então é um ato revolucionário você ter pessoas próximas que se sentem da mesma forma também nessa luta de estar bem, de mostrar a cara e dar a cara tapa mesmo e de responder mesmo e de não ter esse medo como uma prioridade, né? Eu acho que a, a Lindia falou muito sobre isso também, né? Sobre o medo, porque o medo ele sempre vai existir, mas ele não pode ser o primeiro sentimento, sabe? Ele não pode ser o maior de todos. Fala sobre isso, né? Tipo que ela não quer ter medo, mas ela quer ter a raiva como esse sentimento, né? Porque é isso que motiva e é isso que acaba motivando a gente dentro desse sistema. A raiva, a vontade de se sentir bem, de precisar se sentir bem e ter sempre essas questões assim né, que acabam empurrando a gente... Mas a gente segue o coletivo, tentando se manter cada vez melhor.
2: Isso, isso que eu tô falando aqui não é uma coisa da qual eu falo muito, mas é pra mim é bastante importante ter pessoas é, periféricas, ter pessoas negras ao meu redor, assim, sabe? É, é uma coisa que, pra mim, acaba acontecendo, assim, sabe? Tipo, pessoas periféricas, pessoas negras estão sempre ao meu redor, assim, e a, a história de vida, e tem a história de vida parecida, entendeu? Embora, tipo assim, às vezes... E aí, é, trabalhando em coisas que eu já trabalhei anteriormente, em produções audiovisuais, e mesmo na universidade eu conheço pessoas é, ah, que são ricas, que são brancas e tudo mais, mas muitas vezes... Ter, é, crescer num espaço assim faz você ter uma visão muito limitada do mundo e muito pequena em relação ao mundo, porque o mundo não é isso, o mundo é muito mais difícil o mundo é muito mais complicado o mundo não é uma escola construtivista sabe, tipo, galera fez escola que, ah, com que, que tava todo mundo dava as mãos, fazia assembleia, tal, tipo, mano, o mundo não é isso, o mundo é muito mais tenso. Então, então, tipo, vindo uma um contexto onde tipo, eu, eu já consegui ver muitas coisas assim, sabe, tipo assim, ver o resultado o que que, sei lá, o que que o alcoolismo pode fazer na vida de uma família pobre, entendeu? Tipo, foi uma coisa que eu convivi, uma dificuldade muito grande que eu, eu convivi na vida, assim, sabe o que que é tem que crescer muito rápido, tá ligado? Tipo assim, eu quero que eu tenho muita ter filhos, assim, agora falando de futuro, né? E eu quero que eles possam crescer sem saber o que, que é o perrengue. Assim, eu quero que eles não tenham um perrengue, sabe? Tipo, eu quero que eles possam dizer, ah, meu, vou aqui criar, vou sei lá, vou, vou, vou sabe, ser livre sem, sem sofrer tanto, entendeu? Mas ao mesmo tempo, tipo, entendendo. É, é todo o meu contexto e a minha vida, de onde eu vim e tudo que eu passei, tá ligado? Então, tipo, mas eu não quero que ninguém tenha que passar por isso pra conseguir ter uma consciência, sabe? Porque é muita barra que a gente passa pra conseguir se construir forte e resiliente do jeito que a gente é, tá ligado? Então eu sinto que é isso, assim, o lado positivo é a gente conseguir criar potências e criar transformações, entendeu? Para as futuras gerações não terem que passar pelo que a gente passa, pelo que a gente passou, tá ligado? É poder é, pegar isso, reverter e transformar em potência criativa, tá ligado? É isso.
1: É, eu lembro também o choque para mim que foi a existência de uma crash party aqui no Capão, sabe? Eu nunca precisei sair daqui do Capão pra poder curtir esse rolê, mas a Crash, ela existiu ali. Eu começo a pensar em todos os outros rolês que começaram a rolar aqui depois da Crash, sabe? E de como isso acabou mudando, porque, por exemplo, as bichas que saíam daqui sozinhas pra ir pro rolê no centro, elas acabavam se conhecendo na Crash. Uhum. E aí, por exemplo, amiga, que horas você vai sair? Ah, vou sair 10h30. Então 11 horas a gente se encontra em tal lugar pra gente poder ir junta, sabe? Ah, o rolê tá acabando Vamos embora junto pra casa A gente paga um Uber, a gente divide Justamente porque a gente tá muito perto Mas esse Sabe, esse sistema de, de Invisibilizar a gente Deixar a gente cada vez mais se sentindo sozinho Acaba deixando a gente muito tímido Sabe, tipo é, A gente acaba entrando muito no nosso mundinho E aí a Quest fez com que a gente conseguisse Se juntar com todas as pessoas do nosso bairro Era incrível isso, sabe tipo, A gente perguntasse. assim ah, é onde você mora, e a pessoa, tipo, morar muito perto da sua casa, sabe, tipo, você não conhecia ela, sabe, então a gente acabou criando esses vínculos, essas conexões que antes não rolavam, e aí, quando eu fui numa boate no centro, eu pude ver esse recorte, essa diferença, sabe, eu senti completamente é, o lance da boate, das festas com uma qualidade de som impecável e com luzes, estrutura de luz, sabe, então, é muito louco a gente ver que a Quebrada tem talentos impecáveis que acabam não tendo destaque, porque justamente o sistema baixa, sabe? A nossa autoestima, ao ponto de a gente não acreditar nos nossos projetos. Então, é, criar essas redes de proteção de pessoas que possam ajudar a gente nessas questões é saudável até para que a gente consiga executar, sabe? Projetos que a gente, tipo, pensa... Porque é muito pequeno e muito besta, mas na verdade é incrível e enorme, gigante, sabe? Então a Quest foi um desses desses projetos, né? A Loyal foi um desses projetos, a UDG foi um desses projetos, assim. E aí, quando eu paro para olhar o meu bairro, eu vejo que tem tanto artista foda criando projetos e acabam se sentindo para baixo porque não tem esse estímulo. Então aqui eu acredito que já está rolando assim uma movimentação maior para que a gente consiga, tipo, ajudar todo mundo. Mas eu espero muito que isso atinja todas as periferias, de, não só de São Paulo, né? Mas, tipo, do Brasil inteiro. E que essas redes, elas consigam ser cada vez maiores, para que a gente consiga mostrar os nossos projetos pro mundo, sabe? Com certeza. A Perifacom, a Gabriele
0: pode até falar mais sobre a Perifacom, mas eu, eu senti essa energia quando fui na primeira edição, né? a Fábrica de Cultura do Camão Redondo. E era uma energia Incrível. de, tipo, cara, esse, esse lance é enorme, mas ao mesmo tempo é tão nosso, sabe? Eram as pessoas da, da nossa quebrada, da nossa região, no mesmo lugar, frequentando um, um evento enorme, que não era feito por um, um playboy branco do centro, era por um coletivo de quebrada. Uhum. Como é que surgiu o Perifacon? É,
2: mano... mano. Perifacom. Surgiu do sonho, tá ligado? E a gente não, não imaginou que fosse ficar tão grande, assim, sabe? Que fosse render tudo isso. Assim, Eu não sei o que seria onde eu estaria agora se eu não fosse o Perifacon, sabe? Tipo, transformou a vida de muita gente e transformou a minha vida. Muito mesmo, assim. é Eu não, eu não me imagino fazendo outra. Eu sou completamente apaixonada. Hoje eu acordei 8 horas da manhã querendo trabalhar, entendeu? É sábado. E é... eu comecei a fazer um monte de coisa, pesquisava vezes... empolgada. Mas enfim, agora falando mais cronologicamente, né? É... o Perifalcon. Eu fui a última pessoa a entrar no grupo, mas galera que pensou a ideia toda. É, era uma galera da Zona Sul, né? Tipo, e aí, quando a gente era uma equipe de sete pessoas na época, né, que conseguiu realizar o evento. Então, a gente é, nasceu do sonho de querer fazer uma feira de quadrinhos com uma mesa de debate, né? Vamos fazer aí uma feira de quadrinhos na quebrada, Sim. tal, enfim. Aí a gente chama uns artistas, chama, chama uma galera pra fazer uma mesa de debate, a gente faz, a gente faz lá na fábrica de cultura do Capão Redondo, que é ali perto de casa, tal, enfim, era perto da casa de um dos meninos na época. Então, vamos fazer lá. E aí eles foram, conversaram com a galera que gesta, né, e aí... É, eles descobriram que, mano, dá para dá ocupar os espaços de aparelhos públicos culturais E a galera, tipo, não, é, não tem uma... Tipo assim, ninguém é informado, sabe? Que, que aqueles espaços, eles são nossos e que a gente pode é, produzir ali, sabe? Mas aí a galera foi atrás de informação e descobriu que sim, poderia produzir ali E é, conversa vai, conversa vem, a galera chegou à conclusão de que precisava de grana e aí, começaram a fazer uma vaquinha virtual de um valor que, mano, a gente olha hoje e fala, caraca, velho, pra gente produzir um evento daquele tamanho com esse valor. E aí, a, a, o próprio site da vaquinha virtual, a própria benfeitoria falou, gente, vocês bateram a meta em, tipo, dias. É melhor vocês aumentarem essa meta, tal, ligaram pra gente e falarem. gente, aumenta a meta, vocês estão querendo fazer um evento aí maior, e, e um evento que tá tomando proporções de que vocês só com essa grana não vai dar. E aí a gente resolveu nesse processo todo aí fazer é, um... Aí depois de fazer o evento, depois de criar a página do evento, depois de fazer a vaquinha virtual, é que a gente resolveu fazer um, um orçamento. A gente nem sabia como ia gastar e tal. E aí quando a gente fez o orçamento, a gente viu que ia ficar com rombo. Aí, quando a gente ia ficar com o Rombo, a gente falou, não, mas a gente precisa ir atrás de patrocinador, né? E faltava pouco tempo pro evento. Aí a gente aprendeu a fazer a previsão de patrocínio. E, né, tipo assim, a galera me convidou. E eu achei que ia ser mais um, tipo assim... Mais um ato, uma manifestação Alguma coisa assim, sabe? Nessa vibe A gente uhum. começou a produzir o evento E aí o evento foi tomando muitas pro Grandes proporções, e aí ao invés de ocupar Só um andar, a gente ocupou sete Entendeu? E a gente fez várias Atividades, e a gente Foi foda, e aí colou, tipo, na internet Nas madrugadas, porque todo mundo Trabalhava e estudava na praça de alimentação Ela, eu falei Mãe, é, tipo assim, a gente Abriu um formulário, mas não teve tanta gente Assim que se inscreveu, você não quer, tipo fazer umas uma tortas para vender lá na praça de alimentação. Aí chamei as mães de umas amigas também e tal, tipo... Enfim, aí foi legal, assim, minha mãe, tipo, acabou em duas horas. Enfim, a comida da galera acabou muito rápido, porque é, surpreendeu todo mundo, assim. Quando, antes da gente abrir o evento, estava uma fila enorme e foi essa potência transformadora, entendeu? Tipo assim, que nasceu ali, entendeu? Muito organicamente, muito organicamente. Foi muito bonito de ver, assim. Eu, até então, tinha feito muitas coisas é, no, no centro, então, tipo, fazendo, organizando coisas na universidade, tá ligado? Porque quando, antes de entrar na universidade, eu não podia fazer tanta coisa assim, é, na minha quebrada, porque, mano, eu era, tá ligado? Crente! Eu podia, tipo assim, questões de, ah, ser periférico, questões raciais, nada disso, entendeu? Mesmo que, o, a, a, sei lá, tente tocar nisso, Algumas bandas de rap evangélico Se papo o 16 tenta tocar nisso Mas tipo, mano, nada perto Entendeu? Naquela época, tá ligado? Nada perto Então, tipo, foi muito na universidade Que eu tive contato com muitos debates E muitas coisas E aí, tipo assim, é, estando na quebrada da galera Que é, me convidou Pra fazer o evento Foi, tipo assim, mano, transformador E aí naquele dia a gente percebeu que a nossa vida tava mudada Mano, tipo assim, daqui pra frente mano Nada vai ser igual, entendeu? Só vamos que vamos. Então, hoje, a gente tá querendo crescer mais e mais, assim, tá ligado? Falar, meu, é, tem marca querendo patrocinar? Vamos, vamos aí, entendeu? Vamos, vamos ser patrocinado, sim. Vamos, vamos é, fazer distribuir a grana dessa galera entre artista periférico, entendeu? Tipo assim, receber caixa é tá alto sim, entendeu? Vamos colocar, vamos, vamos mudar as práticas de mercado, do mercado, entendeu? O mercado tá querendo é, fazer uma coisa, vamos nós dizer o que, que o mercado tem que fazer, vamos nós dizer como vamos propagar a nossa imagem por aí, vamos nós dizer como que, entendeu, como que o mercado tem que é, 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 se comportar quando tá falando com o periférico, já chega de falar de maneira estereotipada, já chega de falar só de violência, vamos falar de entretenimento, a periferia é o centro da produção da cultura, a gente quer produzir pontes e não muros, então a gente quer ser a voz de nós mesmos, entendeu? Continuar ali na mira de ser sujeito e não objeto. Que é exatamente a mesma coisa que eu falava, mano, quando eu tava lutando por cotas na USP. Que quando eu entrei na USP eu não tinha cotas. Eu falava, mano, eu quero ser sujeito, não quero ser objeto. Não é um terceiro que vai falar a minha história. Não é, é outra pessoa aí pra gente conseguir construir só entrando mais gente, entendeu? Então, é, esse paralelo eu faço muito na minha cabeça. E eu ainda continuo lutando pelas mesmas coisas. Porque mesmo que não seja por cotas, eu quero que a galera tenha dinheiro. Eu não quero que tenha, sei lá, sempre aquela mesma pessoa... É, periférica, falando. Eu não quero que tenha aquelas mesmas representação da novela das nove do Manuel Carlos, do Núcleo Pobre, estereotipado, todo mundo, sei lá, é, da mesma maneira, sei lá, se comportando de uma mesma maneira, eu quero que a gente seja representado de maneira plural, mas para isso acontecer, a gente tem que estar tá nesses lugares, não tem jeito, sabe? Então, enquanto a gente está lutando por transformações mais estruturais, a gente também tem que estar tá tentando é, lutar nesses, nesse, nesse lugar de é querer construir a nossa própria narrativa, e o Perifacon pra mim é isso. Construiu alguma coisa transformadora, entendeu? Vamos lá, e aí na próxima edição, quando puder rolar, vamos pra Zona Leste. Agora eu tô morando na Zona Leste. Vamos pra Zona Leste, entendeu? Então vamos aí, tá ligado? Vamos aí, vamos aí.
0: Puxando já esse gancho, vamos falar de agenda. Deixa já os arrobas também.
2: Tá, meu arroba é arroba é gabrizar, com z. Eu briso muito. <risos> Bom, agenda do Perifacom, a gente tá produzindo muitos projetos, né? Eu não posso falar ainda por causa de coisas de confidencialidade. Putz, isso é muito chique, mano.
0: <risos> isso é muito...
2: Putz, isso é muito Chegou... chique. Está Cheguei...
0: chegando lá. É,
2: e vem aí. Então, tipo... É... Por isso, eu não posso dizer o que é, mas são coisas grandes, né? Eu tô muito empolgada porque é, vocês vão ver muito aí, é, a partir de enfim, setembro, outubro, novembro, dezembro 2021, a gente, enfim, nas redes, é, com, fazendo projetos, coisas com marcas, entendeu? Porque é isso, sabe? Tipo assim, é, periférico, o dinheiro combina, entendeu? Preto e dinheiro combina A gente quer e não, não sozinho, mas coletivamente Então, tipo, mano, só vamos, assim, se inspirando aí nas referências que a gente tem E produzindo, então, tipo, a minha agenda particular, assim é, é continuar construindo e fazendo o Perifacon cada vez maior. Então, por isso é que eu tô cada vez mais, cada dia mais comprometida com a ideia de produzir coisas inovadoras é isso coisas que a gente está conseguindo é, adentrar entendeu e de certa forma hackear vários lugares que foram nos negados assim a vida inteira hein? é isso assim fiquem atentos nas redes sociais do Perifacom nós ainda temos uma befeitoria, né que é o vai é, vaiperifacom fique atento aí nas nossas redes sociais porque vão vir novidades sim né aí principalmente aí a partir de setembro e é isso.
1: Ali? Eu recentemente acabei finalizando uma era que durou aí três anos, né? Que foi o lançamento do meu EP. Que se chamou Unlovers. E acabou se estendendo junto com toda a divulgação do Quebrada Query, de todas as, a, as questões que a gente levantou aí no meio do rap, e todo o barulho que fez. Então, depois desses três anos, eu. Fiquei, acho que durante todo o período produzindo coisas, né? Porém, ainda sigo produzindo, então posso dizer que a minha agenda ainda está incerta, porque eu realmente não posso falar muito. <risos> Também não posso falar muito sobre coisas que estão por vir, de projetos que são muito legais, e, e eu estou amando muito fazer parte, assim. É, é muito legal ver que muitos deles fazem parte dessas conexões que eu fui criando, assim, de, de diversas diversos momentos, né, de diversas histórias, então é, eu acho que hoje em dia a minha música, ela fala um pouco sobre o que eu sinto, sobre o que eu sentia, sobre o que eu fui aprendendo, mas ao mesmo tempo ela tem muitas das outras pessoas também, então eu posso adiantar que vai ter lançamento agora em agosto de música, depois de todo esse tempo, depois de tipo, três anos sem lançar nada solo, não, eu já estava com saudade dessa correria Do, do colocar uma música solo e, e aí na rua, né? Porque quando se trata do que é, a gente divide as, as matérias em seis, né? Então é um pouco mais tranquilo Aí agora, quando se trata De uma carreira solo, né? Tipo, aí a gente tem que correr sozinho né Com a nossa produção, com pessoas que aí Estão aí para ajudar, e aí às vezes A gente acaba tendo é, essas dificuldades de entender toda a questão burocrática todas as questões que envolvem documentações e aí é, eu tô meio que nessa fase de, de produzir coisas, né então datas ainda não tenho certeza, mas posso dizer que mês que vem já tem coisa nova aí ó, pra poder alimentar muito bem as pessoas que estão se sentindo um pouco fracas e desmotivadas sabe, eu acho que esse lançamento ele vem justamente pra poder dar uma força é, e dar um aviso também, né, para esses opressores principalmente. Eu acho que a luta de pessoas LGBT dentro do rap ainda não acabou. A gente ainda é muito visto como é, fora, sabe, tipo do rap, né? Uma frase que falou muito, né? Que é masculino demais para o meio LGBT e feminino demais para o rap. Então a gente está nesse meio assim, onde começa a questionar, né, as presenças e as pessoas que podem falar sobre isso, porque na verdade Qualquer pessoa pode falar sobre rap, sobre as suas questões, né? O ritmo e poesia, ele é aberto. Mas ainda assim, esse grande público do rap não abraça né, as nossas questões. Então é uma luta que eu quero muito reforçar e vai rolar aqui é... em breve. <risos> ainda sem data, né? E uma roupa. E pra quem quiser acompanhar as minhas redes sociais e tudo que tá aí por vir, é... o meu arroba é arroba harleymusic no Instagram. Então, ai, eu, eu acho que tá perto, viu? Tá bem pertinho, mas vamos ver.
0: Incrível, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje. Muito feliz que vocês tenham topado fazer parte. Acho que foi muito construtivo. Acho que a gente tem um material incrível. Acho que sim, o futuro é negro. Acho que hoje a gente precisa entender quais são as habilidades para que esse futuro exista. E para as pessoas não negras, para você mesmo que está ouvindo, com poder aquisitivo, mora num, num lugar específico, que você sabe onde é, que tem a grana no bolso, deixa a gente trabalhar, deixa a gente fazer nossas coisas, deixa a gente ter os espaços que a gente quer. A gente não quer nada seu, a gente só quer o nosso. É isso, o futuro é negro desde que existam corpos no presente. E assim a gente encerra o nosso entre todos podcast
1: des
0: música Harley explícito
1: que minha cabeça roda o ser humano muda tua mente evolua como eu fiz com a minha e olhando para lua, eu cogitei só morrer se fosse com você aceitando os botões que ainda vão chegar como na mente foi esse som monistério, e o grande coração desapegou do sério, presenciando sempre o teu sorriso ardente. Esse teu olhar quente que observa a gente distante por medo. Mas eu sou paciente. Sai dessa vem, rapaz. Ou vai embora de vez? Já vale...
0: Esse programa é apresentado pela SPCINE, pela Prefeitura de São Paulo, Secretaria da Cultura e Direitos Humanos e é produzido pela Estádio Produções.